0: Frank det är Fredrik Botteraj som mm. spelar ah, upp. Din hej! 1, 2, 3, 4, 5.
1: Mannen spelar också där från det. Markus Musawari!
2: Det är dags, man! Det är dags! Slå den
1: och säger vi varmt välkomna till årets första avsnitt av 352. Det är februari och det är ju faktiskt knappt bara tre månader till allsvenskan drar igång igen och det har precis varit ett stort Internationell transferstör som har stängt, även om det finns en hel del fönster ute som fortfarande är öppna, Inte minst det svenska som har öppet till och med 31 mars. Och vi har lite eh, nygamla ansikten i, i studion också. Vi har ju Johan här som börjar bli gammal i gamet.
0: Ja, kul är det? att få trolig en säsong till här. Det är osäkert nu, det är några som är katter där. har jag märkt. Men eh, framförallt
1: är ju du liksom en het gubbe på marknaden. Det är många som rycker i dig snarare.
0: Ja, jag vet inte. Jag förväntar mig samtal från Sillekungen här och som händer med mig, men har jag har inte fått någon sådana samtal. Nej, men jag vet inte om det är så het. Vi får se vad som händer med min fotbollsframtid också. Nej, jag skojar. Jag ska vara kvar här.
1: Kämpa på med just också. Ja. Mm, härligt. Kul att ha dig här, Johan. Tack. Eh, kul att ha Andreas Brännström här, brännan. Du har ju varit hos oss några gånger tidigare. Eh, Gisödas För detta tränare får man säga nu. Hur är läget med dig? Det är bra, det är bra. Kul att vara tillbaka här. Mm, härligt, i trygg miljö. Mycket trygg. Ja, kul att ta det här. Och så har vi Anna Ludvig från Expressen. Som ju... Eh, vi pratade ju lite John Gudetti här. För att eh, han brukar alltid ryktas till en viss eh, storklubb i, i AIK Jag minns när han var på G så var ju han liksom... Eh, det var ju stora plakat på Sture plan Kronprinsen och sådär. Eh, Arvtagande till Zlatan. Eh, du är lite så till, till disco när det gäller liksom sillinneheter. Du kanske är liksom kronprinsen där.
3: Ja, ja. ja låter väl... Eh... <laughs> Uh, jag, jag lämnar den, uh, den frågan, eller jag passar över den till, uh, till de som läser och sådär så får de liksom bedöma själva men uh, det är kul, uh, jävligt kul med nyheter, uh, man gillar ju pulsen uh, så att, och uh, disco är ju uh, fortfarande med uh, uh, bästa gamet tycker jag så att, uh, det är kul att kunna lära sig av honom också och sådär, så får vi se hur det blir här. Ja.
1: Nej, men jag tycker det är kul med det, Anna, för du, eh, vi har ju känt varandra ett tag och så sådär. Eh, inte gått sida vid sida, men vi har liksom, eh, vandrat eh, de här sportjournalistvägarna ungefär samtidigt. Eh, och du är ju för att använda ett Johanuttryck en, en riktig gnuggare. Eh, alltså det, det, det är mycket liksom, eh, det är mycket nyheter, det är mycket att åka på, på matcher. Kanske inte lika mycket nu då, på grund av pandemin. och Mycket träningar och, och sådär. Mm. Eh, därför tycker jag det ska bli extra intressant att ha det här. Liksom ha lite mer eh, åsikter. Men det är, det är ett jäkla jobb du gör på Expressen måste jag säga.
3: Ja, men jag tycker det är kul att vara ute och träffa spelare, träffa tränare och försöka vara den här personen som äh, spelarna och tränarna träffar varandra väldigt mycket. Men sen försöker jag alltid vara den här personen som de kanske träffar mest efter det. Att hela tiden försöka vara där och liksom snacka lite. Sen behöver inte allting handla om intervjuer men liksom bara känna på stämningen se hur... Hur liksom förberedelserna ser ut inför ett derby, inför en match och kunna komma med de infallsvinklarna till Texter eller i, i något annat program och sådär så att det är, det är kul och är inspirerande faktiskt så att jag ser fram emot att kunna, kunna ta med de bitarna in till träffen två 2 och dela med mig av dem här också. Mm. Ja det ser vi fram emot. Eh, men Jag tänkte att vi ska landa lite i, i,
1: i brännan också. Du tog över eh, Jisödra eh, sommaren 2018 och... Eh, då blev det en elfte plats i Superettan eh, 2019. ledsen att jag behöver dra upp det här igen. Men sure. då blev det ju ett, ett minst sagt snöpligt avslut. Där ni, ni tappade då kvalplatsen till Allsvenskan i sista, sista stund. Eh, och förra året då så blev det en kvalplats mot Kalmar som, som ni eh, torskade. Har du återhämtat dig förresten från det 2019?
2: Eh, jo men det har jag. <laughs> eh, men, men den var tufft. Nu när du nämner det så där, det är det på. Något av det tuffaste jag varit med om tror jag i
1: fotbollsväg. Ja, och därför tycker jag nästan det är lite så här, Det är extra starkt att ni. Liksom, jag menar, man är så nära och så ska man liksom, here we go again. Och så kämpar man på, och så ändå når ni den kvarplatsen även om det inte gick hela vägen. Men eh, sen eh, tog det slut. Eh, kan du berätta lite varför? Var det, liksom, var det ditt beslut, eller var det klubbens, eller hur gick det till? Nej, det var väl.
2: Det var mitt så det var klart innan kvalet. Så att oavsett om jag hade spelat allsvenskan så skulle inte jag vara kvar. Det är inte så dramatiskt egentligen. Däremot så. Eh, det har väl alla läst. eller Den som har varit på ett årsmöte där det har varit jäkligt tufft ekonomiskt. Så att det har ju varit att vända lite på varje tejprulle. rulle och mm. på något sätt eh, en, en ut, en billigare in hela tiden. och så Det är ganska kul sätt att jobba. Men det, det är också. Det är svårt att lägga. Lägga en plan för nästa steg på något sätt när man Kanske tre år i rad skär i budgeten så att ja Det var väl där vi hamnade någonstans att Vi sparar väldigt mycket pengar Vi var väl nere förra året på kanske Halva budgeten mot vad man hade 2018 Och till slut Kände jag att det fanns en smärtgräns om, om klubben samtidigt Uttalar allsvenska mål på något sätt
1: mm. Alltså det drog inte helt Jämt där då?
2: Ja men utan att det blev någon, någon jättedramatik utan jag tyckte liksom att är vi nu har vi ja, på alla sätt och vis sparat väldigt mycket pengar under några år. och då, ja, Nu behöver vi hitta en annan väg.
1: Nu sitter, man brukar prata om så här i, i de stora toppligan att det finns många eh, tränare på waiting list. liksom har suttit på den ganska länge nu till mm. exempel. Det finns Sarri, du är de här som, som bara är redo att hoppa på ett nytt uppdrag så fort någon får sparken. Är, är det där du är nu? För att, nu är ju de flesta klubbarna eller alla klubbar, alltså elitklubbar är ju igång med försäsongen. De har liksom blicken mot, eh, mot en ny säsong och det, det är väl inte jättemånga eh, superettan och allsvenska klubbar där som kommer byta tränare nu, utan det blir väl snarare om de tvingas agera i vår för att resultaten inte går eller det blir något stort missnöje.
2: Ja, alltså, tunga killar. Du nämnde det där. <laughs> eh, eh, nej, men så är det. Om en svensk tränare inte har ett jobb i början av januari så blir det rätt dött ett tag. Ja.
1: Alltså, så är det. Du är inte på väg utomlands då? Alltså, tänk till typ Skandinavien eller
2: sådana Jag gjorde faktiskt ett försök eller vad man nu ska säga. Det, var en, det är en sån här grej jag haft i huvudet ett par år. liksom att Det vore kul att se något annat, göra något annat. Samtidigt är det rätt så svårt som svensk tränare. Så att, Det var väl det som var närmast under vintern där, men inte
1: nu. Nej. Vi ska ju prata en hel del... Eh... Silesisen idag och övergångar som har blivit av och övergångar som kanske kommer bli av. Vi har dessutom inslag med Axel Kjell i Örebro och Jeffrey Åby som har varit u i Malmö FF och nu blir en del av A-lagsstaben. Men det kommer vi till senare och innan vi börjar med alla transfers och det snacket så... Kan vi liksom inte ignorera elefanten i rummet och Kim Bergstrands uttalanden i intervjun med Erik Niva. Nu går det ju väldigt fort i, i dagens medeklimat. Alltså det har redan, det här har brast ut och Kim Bergstrand har lagt sig platt och bett om ursäkt. Och det är på ett sätt lite utagerat. Men jag tycker att det blir också konstigt om vi inte pratar om det här. Och för de som kanske då eh, sovit under en sten eh, de senaste dagarna så var det ju alltså i en intervju med Erik Niva om ledarskap så sa Kim Bergstrand eh, följande eh, citat. Man kan säga vad man vill om några hemska människor som ledde i Tyskland på 30- och 40-talet. Men de fick folk att göra saker i ett sammanhang. Metoder och sådant kan man diskutera. Men det finns säkert saker som de också gjorde som man kan ta lärdom av. Eller hur man inte ska göra. Men jag tror överallt jag tror att man överallt kan leta ledarskap, slutcitat. Och efteråt så har Kim Wärldstram varit väldigt ångefull. Djurgården har gått ut med pressmeddelande och i en intervju med fotbollskanalen så... Har Kimmelstad sagt att han eh, gjorde en väldigt olycklig referens i ett samtal om ledarskap. Den är extremt dum. Den ger inget mervärde, den tillför inget positivt eh, i den långa intervjun med Erik Niva. Eh, det är en väldigt olycklig dum referens. Eh, jag har alltid byggt mitt sätt på att vara ledare och människa medmänsklighet och humanism. Det här kommer ut helt åt andra hållet och får helt andra innebörder. Och han mår ju jättedåligt av det här. Men vad, 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 tänker, vad tänker du Johan om hela jag, det här jag, uttalandet? Jag
0: tror det här klippet kom skickat till mig från. Det var i vår grupp sådär. Och jag reagerar ju väldigt starkt. Jag blev ju alltså lite chockad. Så att, fan. Och jag, jag såg, tyckte mig kunna se liksom hur Kim också kände att han typ började driva bort sig och Tolle sitter bredvid. Det, det blir en olustig känsla, i min bild av det. Och där någonstans hade väl jag tänkt att fan, nu måste någon bryta. eller Kim bara så här fan, det här blir helt fel. Det är inte jag spelat bakom kulisserna. Men det, det är väl självklart att det blir, det blir rubrik. Och det, det är så så fuktsfärda saker som man associerar med till, till ledarskap på den tiden. Och i de här hemska människorna. Eh, och sen tror inte jag att Kim har den liksom synen på människor. Och sånt där. Det, det remonterar ju de hårt. Men, men just att de driver bort sig så och Kim driver bort sig så. Det tyckte jag var väldigt förvånad att se i ett sånt sammanhang.
3: Ja, att han hade den liksom top of mind. Den referensen också det var... Jag reagerar precis som du. Och man, man var chockad och man, man, man hoppar till också som fan. Men jag läste lite också igår så här fotbollskanalen och deras rapportering. tycker de gjorde det väldigt bra, måste jag också säga faktiskt. Och en sån här grej, jag tror ändå så här att... Risken är att det kommer liksom följa med honom ett tag här. Mm. Och att han får liksom försöka tvätta bort den och jobba bort den. För det är väl lite så det funkar tyvärr idag. Liksom. Ja,
1: alltså, jag, nu, nu kommer det inte vara någon publik på de allsvenska arenorna. I alla fall till sommaren. Kanske inte under hela året. Vi får väl se. Men hade det varit publik så är jag helt övertygad om att det hade varit banderoller mot i vissa Derbyn till exempel. Mm. Eh, och det hade säkert sjungits en del när man googlar på Kimberstand framöver så kommer det här dyka upp. Han kommer, det här kommer ju liksom, att sitta som en tagg i, mm. i honom. Och det, just det, det blir ju inget superdrev av det här eftersom han lägger sig så pass platt och ber om ursäkt. Men det är ändå alltså, det är ändå nog någonting som är liksom ganska jobbigt att hantera. Med det sagt så vill jag säga att det är ju det är ju helt galet det han säger. Jag, jag förstår inte hur man ens kan få upp den tanken. Det, är ju en, det, det måste jag brunnit till ordentligt i skallen. För att, eh, jag tror jag absolut inte han sympatiserar med det som hände på 30-40-talet i Tyskland. Men det är, ju, det är ju fortfarande så att han kan inte säga sådana saker. Nej. Det, det, du kan inte göra det bara. Alla kan göra misstag, men du, du, får, du får inte säga sådär.
3: Nej, så är det ju. Sen, sen är den väldigt snabb också på att agera. Man såg det på Twitter där var det timmar innan intervjun. Mm. Eller att, och sen har Bosse gått ut och han har lagt sig platt och sagt förlåt. Men, eh, man, man har ju sett så här på, på sociala medier att det har eh, frågan har lyft om man kan vara kvar. Och så där, eh, och Djurgården har uttryckt fullt förtroende såklart. Mm. Det, det, det jag tänker på det är bara liksom när man kommer in i ett håndklädningsrum. Eh, hur liksom spelargruppen kontra tränaren och liksom det som har sagts och sådär bara den biten, annars är det ju liksom, finns det liksom så mycket mer att tillägga egentligen förutom att det är, det är galet sagt såklart.
1: Vad tänkte du bland Det är ju ändå en tränarkollega om och så vill. Ja, har vi sagt det mesta,
2: det är klart att det blev otroligt fel och det är inga det är, inte en, ja, det, var som själv det är inte en dörr man ska öppna på något sätt. Och, eh, sen är det du är inne på att eh, det blir speci lite speciellt att komma till träningen. Det beror det kanske lite på vad man har för relation till sina spelare sedan tidigare. Men han får nog säga några välvalda ord där också. Mm.
1: Du, du touchade lite på det, Alain, men är, är, det, är det rimligt att ställa sig frågan om man kan vara kvar som tränare i Djurgården efter en sån här sak? Eller är det att dra alldeles för stora växlar av ett sånt här utan?
0: Jag tycker det är rimligt att den frågan kommer upp. Sen är väl jag inne på att alltså, det är en anställd person i Sverige- som och det finns ju arbetsgivarens svar också från klubb och här. Kan man sparka någon på, på grund av en sån sak? Det är jag osäker på om facket skulle komma in och sånt där- utan att jag kan de sakerna utan innan. Mm. Men det har ju hänt när Ron Jansen, tränar som min, min bror har haft i Holland bland annat- han åkte över till MLS och coachade ett lag där- och där snappar han upp någon innespelning från omklassrummet där han... Det är någon referens han drar som man inte får, Alltså det är big no-no. Han ryckte på, på dagen.
1: Ja, det, det var ju någon... Eh, jag minns inte exakt vem personen var. Men i, i fotbollskanalen som nämnde att hade han tränat ett lag i Tyskland... Då hade han rykt. Och det är ju lite samma sak. Mm. Alltså drar du upp eh, en... Alltså Native Americans indian referens i USA... Och kanske i en, en stat som där det är extra känsligt. Det, beror ju, alltså, mm. det det är olika känsligt. Det här är ju superkänsligt eh, i, i Europa, inte minst. Och i, i Sverige, såklart. Men det, det finns ju alltid liksom. Det, det bränner ju till mm. olika var man, var man är också. Men eh, jag, jag tror också det. Alltså, hade han varit en tränare i ett tyskt lag då tror jag kanske att han hade fått jag tror att han hade då, ja. sen tycker jag rent jag vet inte vad det finns liksom för regler och, och vad man har för policy och sådär, men eh, han han, eh, han gör ett stort misstag här eh, och han ber om ursäkt direkt eh, det är liksom en gång, eh, är ingen gång på, på något sätt skulle det här upprepa sig då, då tror jag nog faktiskt att det skulle kunna bli en fråga mm. eh, men det lär det nog inte att göra
3: Nej, inte om man, hur man ska tolka eh, också eh, liksom uttalandet från Henke och, och Bosse där. Eh, de verkar liksom verkligen stå bakom honom och, och så. så att Det känns ändå som att mm. från, från, från Djurgårdens håll känns det här som ett liksom avslutat kapitel på ja. något sätt. Att de har liksom gjort det de ska göra och mm. Ja, nej, det var, det
1: var väldigt, väldigt eh, märkligt. Och precis som ni sa, när jag såg det här klippet jag, jag trodde nästan inte att det var sant. Så, så sjukt var det. Alltså, jag tänkte att här, nu, nu har någon klippt ihop någonting här. Alltså, lagt ihop någonting. Alltså, det här, det här är liksom någon... någon skämtvideo som någon har klickat ihop på något konstigt sätt. Alltså jag kunde inte tro mm. mina öron. Jag missade
3: jag det först. Jag läste ju texten så såg jag att det inte fanns kvar där. Och sen, sen såg jag att det var det något Instagram-konto där liksom, som blev viralt. Det var så man, mm. man, man fick det skickat till sig. Man bara, vad fan är det här? Tänkte man ju.
1: Ja, precis. Det var, jag fick det också skickat i någon Whatsapp-grupp. Ja. Så att då är det lite så här och, 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 då tänkte jag så här, Nej, men det här, det här måste vara ett skämt. Han kan inte ha sagt det här. Ja. Eh, så är det. Men... Eh, eh, därmed så äh, låter vi det vara äh, utagerat även i äh, 352 då och vi går vidare. Det var ju äh, som sagt deadline day för de stora internationella transfercensarna igår. Det finns ju en del äh, fönster som, som är öppna. Äh, det ryska fönstret, det är inte jättevanligt äh, att äh, mm. svenska spelare går dit. Det är öppet till 25 februari. Vi har Portugal öppet till fjärde februari, vi har Norge 31 mars, vi har ett MLS-fönster som är öppet in till våren och sådär. Men Paulus Abraham blev ju klar från AIK till Schroningen. Enligt AIK då så landar nettoresultatet på den här skalan som AIK alltid redovisar på mellan 10 miljoner och 20 miljoner kronor. Vad tänker Anna om den övergången?
3: En väldigt bra affär för AIKs del får man väl ändå säga. Förr kom från BP i fjol som ung och jag tror att han kostade runt 900 000 och något sånt där. Säljs ett år senare för 25 miljoner kronor ungefär. Sen ska ju BP ha 20% och sen, sen kan jag, så som jag förstår det så kan AIK få också lite pengar om kroningen skulle sälja Abraham vidare då för över 25 miljoner kronor så att det kan ju trilla in lite pengar till där till till AIK. Eh, vilket de nog tycker är bra så att eh, med tanke på också så här pandemitider och Paulos höst som jag inte tyckte var så här klockreget tyckte han var betydligt vassare i somras så, eh, så får man ändå se att den här affären är eh, är ju riktigt bra gjort faktiskt eh, och välbehövlig för klubbens ekonomi och för Tror jag också ganska avgörande för hur de ska kunna operera nu på, eh, på transfermarknaden med att förstärka offensiven och sådär vilket de, de har ju varit beroende av att få tillskott till kassan eh, och eh, 25 miljoner och sen ska ju be på lite där men det här gör ju att det öppnas upp möjligheter för AIK att faktiskt förstärka laget. Eh, framförallt offensivt då, som det behövs.
1: Ja, alltså som, som affär så är det ju extremt... Vad, vad gjorde han? Fyra mål i oh. Allsvenskan. Sen gråningen köper ju hans potential. Precis som AIK gjorde det. Eh, men ett år och så säljer man vidare för mm. liksom, 25 millar. Det är ju eh, superlyckat. Sen förstår jag de AIKare som gärna hade velat se, se honom kvar är och blomma ut i AIK. Kanske, vad vet jag, eh, slås om guld och skytteliga och sådär... Eh, så är det ju. men det är ju väldigt, väldigt stora pengar till, till AIK, vad, vad tänker du bränna om det här, blev du förvånad? Eller vad, vad tänkte du?
2: Nej men det som du säger då handlar man ju potential snarare än liksom färdiga spelare eller klassen där liksom gått ner i åldrarna sista, framförallt sista fem åren är det otroligt mycket så att man tittar på det. potential så att bra affär för samtliga om du tänker BP för ett år sedan spelar han väl mot ja, min, Sundsvall, svenska mm. kuppen för Brommapojkarna pojkarna. Så att det är ju mindre än ett år där det har gått från lovande killar som nog många fick upp ögonen för då till, ja, till Holland och ja. AIK som sitter emellan här som, som nog behöver pengar. Så att mm. jag tror att väldigt många är nöjda. Ja. Jag tror att den
0: här... Eh... För mig är det inte så förvånande för jag fick redan höra när rykten vägen när, när han kom till AIK och hans liksom, rådgivare i det nätverket som han jobbar med att det blir nog bara några år här. sen är det dags att skicka vidare Så jag tror att planen mm. från början för, för kanske Paulus och, och hans gäng som han jobbar med. Men jag tror att hans spelstil kommer passa utmärkt i i holländsk fotboll med mycket man man och han är lite av och sånt där. så det blir nog en, en bra match. nu mm. är ju så här ung spelare klarar av att flytta till ett annat land och allt det där. Men spelmässigt tror jag att den kommer passa bra in. Ja, jag har
1: inte sten på exakt hur Schroningen spelar, men vi känner ju till den holländska ligan och
3: det låter som ett klokt val här. Ja, av, men, av offensiv fotboll och Ganska öppet och sådär och men äh, Det känns som att han. Äh, känns som är liga där han kan få mycket förtroende också. Äh, mm. Så att det kan nog falla väl ut tror jag också.
1: Ja, sen har vi några andra eh, övergångar eh, som ni ser här på skylten. Bland annat eh, Sadiko då, från Varberg till Genoa. Men eh, det här är ju en ung spelare och han säger själv att han ska ju först eh, till att börja med att se det i Primavera-laget. Alltså U19-laget i, i Genoa. Men det är ju lite mäktigt. Sen har vi Axel Lindahl då, som eh, den övergången avslöjades via Tinde. va? <laughs> för att han... Andra där, gången nu. Ja, precis. Det är, det är mycket som är unga svenska spelare som sticker till Norge direkt in på, på Tinder innan han fixar lägenhet eh, till, till succélaget då, Bodo Glimt. Och så har vi Besant Sabovic från Mjölby då. Eh, som, som gick från, från Djurgården till Mjölby blev succé där. Var på väg till ungen mm. Och nu istället då Eh, Kajser spår i Turkiet. Eh, vad var det som hände där? För jag trodde han var i princip klar för det här ungerska laget.
3: Ja, nej, det har varit en ganska utdragen process. Jag minns att jag skrev eh, strax innan nio år där eller någon gång innan där mellan mellandagen att Moll, Föhr var det gamla Videoton. Nabojan eh, var va? Ja, precis. Och Martin Motunga. Ja, ja. En eh, speciell eh, tid för dem båda. Ja. Eh, men att de eh, var intresserade och att eh, förhandlingar pågick de i Mjällby Uh, sen, uh, strax efter nio år så uh, kom klubbarna överens uh, Och så skulle ju Savovic resa ner till Budapest Där uh, Fehervar har stora delar av sin organisation De spelar inte i Budapest Men uh, de, um, stora delar av liksom, tränarteamet och liksom, klubben håller, håller till där Så han skulle resa ner dit, vilket han gjorde Skulle genomföra läkarundersökningar uh, Och han var faktiskt nere i Budapest i tio dagar Och vi bara, alltså, jag kunde inte vänta på men det Men det kommer bli klart uh, och precis som standardprocessen nu är väl att spelarna tar ett coronatest, och vilket han gjorde där, så att, som visade positivt det som han fick av var då. och Han var inte sjuk, hade inga symptom så som jag har fått höra, så han tog ett personligt coronatest kor igen då, på egen väg som visade att det var negativt. Och mitt i allt det här då så, så hade ju också eh, Fehervar en, en sån här transfer agreement som eh, om man ska säga att de var bundna eller hade rättigheterna till förhandlingarna eller hur man ska uttrycka det till eh, femte februari tror jag, tror, jag, tror jag det var. Så det är liksom efter att fönstret har stängt. Eh, och eh, ja jag fick väl känslan av eller det jag har fått höra här när jag pratat runt med folk det är väl att de hoppades på att. Kunna pressa ner löne, liksom lönekraven från spelarna och även då lite grann. Men, så det var därför han var där nere så himla länge. Och de sa hela tiden att ja, men du kommer få göra liksom lä läkarundersökningen imorgon. Och så liksom blev det aldrig av. Och då satt spelaren där och väntade och väntade. Och, väntade. och mitt i allt det här efter tio dagar så får han ett erbjudande av Kaiser i spår. Som har varit och huggit på ganska många spelare i Sverige. Har väl skrivit som Fällman, har ju skrivit som Hymmet bland annat... Allt uh, Allsvenskan, man kan ju finna det där lite grann nu uh, Och uh, Han väljer att ta det erbjudet Så han sätter sig på ett flyg då Via Österrike, Vin till Han fick Kiet. lämna det helt. Ja, han lämnade direkt liksom uh, Och uh, så kom väl hans representanter Överens med Färvar att här var den här Transfer agreement då Vilket i vilket slut att han kunde slutföra affären Till Kaiser i spår Så det var en ganska såhär uh, var en ganska lång process för, uh, för spelarna då, Och uh, klubbarna Och uh, en ganska en, en ganska bra slant till Mjölbe i alla fall. De får väl 2,5 miljoner kronor och så har de en vidare försäljning på det också. 10-12 procent är det.
1: Måste ha varit stressiga tio dagar inlåts på hotell för en liksom, Savage ung spelare hans första mm. utlands eh, karriärkontrakt och så sitta där och så kanske allting skiter sig. Liksom, och...
2: Tio dagen, som du säger för en ung kille. den är en evighet
1: mm. Ja, nej men Verkligen.
3: Och själv och liksom Jaha, ja. på det också så som jag förstår liksom en klubb som vill ha honom men inte till, men till liksom på, det är klart att de vill ha honom på sina villkor men någonstans tänker man ju så här som utestående om man kommer överens och han reser ner då får man liksom slutföra efter de premisserna och inte börja liksom försöka pressa ner lönevillkor och övergångssumman och sånt där nu mer. så att, mm. Kul i alla fall så här för Savovics del att, att det löste sig för att tycker att han gjorde en riktigt fin säsong förra året med Mjölby och har verkligen tagit... Vi snackade lite om så här att han är en gnuggare lite grann mm. innan. Han har liksom gått från Djurgården till Dalkurt på lån och sen till Mjällby igen och fått en tränare som tror på honom. Tagit sig in i så det är verkligen kul att um, steget inte alltid behöver vara från en stor klubb rätt ut till Europa. Utan att man Nej. kan gå liksom, att man kan vandra vägen runt och ändå... Ja. Nå sin dröm om att... Som jag
1: förstod det så var det att, att Djurgården ville nog behålla honom, mm. men det är ju det är lite tuffare konkurrens då med startplats eh, än vad det var i Mjällby. Mjällby fick han ju liksom, han, han spelade ju och startade ju varenda match så länge han var frisk liksom. Så att, jag förstår ju att han, han, han tog det steget och som du säger, det visade ju sig vara var helt rätt. Och eh, sen vet vi ju aldrig vad, hur det hade blivit om han hade stannat kvar i Djurgården, men... Eh, så här långt ett klokt val av Osage som gjorde en jättefin säsong som ja. hela Mjölve. Men det är Axel Lindahl från Egefors. Mm. Kan du säga något om honom?
2: Ja, Han var i Jönköping där. när jag kom dit. Ja. Eh, apropå det vi pratade om innan. Eh, spara pengar. Ja. Så egentligen i det fallet var det Axel ut till Egefors, gett min här lite in på billigare pengar. Mm. Och så sparar vi 150 000 kanske mm. någonting på det och så. Det och var inte så...
1: jättedåligt i och för sig.
2: Nej, det var inte jättedåligt, <laughs> men ingen av dem var särskilt dyr, så det är den bästa av vad det hade, man ju haft båda. Men mm. lite så var det vi höll på att pussla. Eh, var aktuell för Bodö för ett år sedan redan. Jag tror att de fick ett med deras måttmätt jäkligt bra bud då, Men då var det ju liksom allsvenskan nu no. eller aldrig, så att de nobbade, men de hade kvar honom. Jag tror att om du tittar en statistik så ser du väldigt många maxmeter det jag tror också att norrmännen la rätt mycket kraft vid det redan för ett år sedan då. Han stack ut lite där. Mm.
0: Det är också lite som Anella var inne på, att man tar olika vägar till liksom, elitfotbollen eller, eller topp, toppnivån och det har jag Axel, jag blev förvånad när liksom Axel gick till Pop Poplaget i Norden nu som det är så gjorde över 100 mål här i, i elitserien men för jag följde honom i etta bara för några år och sen var Oskar Samn och sen gick han väl till i södra och sen han har nog rätt på men han syns inte i liksom i poängkolumnen så mycket men kanske då när man går bakom de siffrorna som bränner inne på sådär den, mm.
3: den är coolen övergången ja. det är också ja. intressant så hur klubbar numera skautar spelare man har ju läst mycket så internationellt att man vet att RB Leipzig och Leipzig-koncernen jobbar på ett speciellt sätt så att egenskaper. Milan börjar ta den vägen också med att man riktar in sig på egenskaper också. Som du nämner här med var det antal kraft. Eller...
2: Ja, antal Ska vi säga höghastighetsmeter.
3: Ja, ja. Det är också väldigt intressant. Det känns som att de verkligen har sett det här i ett antal program som de har. Så att Det här är en av hans spetsegenskaper. Det kan tillföra på den här positionen. Då, då kör vi. Liksom. Så att det är jäkligt intressant sätt att jobba på tycker jag. Spännande.
1: Hur mycket... Så hur viktigt och hur bra är det att köra lite den här moneyball-grejen? Att man går mycket på statistik, man, man, man ser de här sakerna som kanske inte ögat missar men som kanske inte ögonen registrerar fullt ut. Hur, bra en, hur mycket en spelare sticker ut faktiskt? Eller kanske då negativt åt andra hållet? Sorry.
2: Ibland kan du ju få upp ögonen för en spelare när du sitter och tittar i det där. Så, oj han, där. Är det så mycket så att du, mm. ja, Kika några, ma lite, några matcher extra där på något sätt. Annars handlar det väl kanske mycket om och nu vet jag att folk, många använder det där mer än jag gör. Men ofta kan det väl bekräfta en känsla att jag har sett den här killen tio gånger. Det här är det. Ja, statistiken säger det också. Alltså då blir man ju kanske ännu lite säkrare på att det här är mm. rätt. Det är inte bara en känsla. Sådär. Men jag vet att många använder det. I större utsträckning, kanske lite som borde här, att de faktiskt för ett år sedan ville värva honom nästan på stads.
1: Mm. Ja, och där finns det en sak som är, som är svår att läsa av i, i statistik och data. Och det är ju det som hamnar lite i skymundan i den här eh, Just det här med karaktär på spelen mm. och eh, kanske vad man har för mentalitet, vad man har för pannben, att... Ja, men klarar den här spelaren... Nu är inte borde Glimt någon... någon alltså det är ingen stor klubb på det sättet, men det är ju ett topplag. Men klarar den här spelaren att gå till den här tuffa ligan eller till det här, den här storklubben, den pressen, när det är normalt sett 20-30 tusen på läktaren som ja, men slår bort ett inlägg två gånger på raken, då kommer den här kurvan börja yttra sitt missnöje. Du kommer känna av det och det kommer skrivas om dig att du ska petas och du inte håller måttet. Det är ju svårt att... Det är en
2: massa expekter, man kan vara lite av en trygghetsnarkoman, en familjär, mm. man har aldrig lämnat hemorten, eller det du säger, en klubb med mycket mer tryck, eller, det hittar du inte i programmen. Man får lite grann lära sig som tränare, att, program, vad programmen visar. Att, visar det här och det här. och Det passar faktiskt mig och mina sätt att spela med backa till exempel. Att det stämmer ofta, men alltså, det kanske aldrig, aldrig stämmer med en sexa. Alltså, programmet säger mig väldigt lite för min typ av sexa, så att man får som mm. tränare lära sig lite grann att ibland är det statistiska bra för mitt sätt att spela, och ibland säger du väldigt lite mm. Och det du nämner, där säger du ingenting, så att där behöver du göra
1: din, din egna koll. Ja. Om vi går vidare då till de olika klubbarna och jag tänkte att vi ska titta lite på, på storklubbarna och topplagen i, i Allsvenskan så har vi ju då, till exempel vi var inne på AIK då, som sålde Abraham till Schroningen, så har man ju då värvat eh, spelaren som, som du nämnde nyligen brännan, eh, Halite då från från Södra, din klubb. Och eh, jag vet att jag, jag twittrade någon gång i somras. Jag kollade på er match och han stack ut och jag tänkte först, jävla spännande nummer 10 de har där på planen. för Han var så högt uppe i banan. Så jag bara kollade. Bara, han är ju mitt back. Liksom. Eh, och så vet jag att du, 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 du svarade på min tweet något i stiv med att liksom, det är typ eh, knappt någon, är, jag minns inte exakt, men någon elit, det är typ ingen elitspelare i Sverige som matchar hans eh, snabbhet eller något sånt där. Vad, vad kan du säga om Halit? Och hur tror du han kommer Klara sig i AIK.
0: Vilken roll tror du han får i AIK-sätt att spela om man kan dyka in där också?
2: Ja,
1: alltså... Ska man se honom som mittback
2: så är det en speciell mittback. Det är ju vi pratade om Holland förut. så alltså på något sätt eh, otroligt bekväm med att spela en mot en med någon. Och, ja, inte det minsta. Blyg. Eh, från Rosengård, det säger väl inte allt, men på något sätt. Man pratar om den här pressen i Storklubb. Där är han bra. Alltså han... Det är inte en rädd kille. Det kan jag säga direkt. Så där, eh. Han vilopuls. Han kanske inte borde ha det till och med. Men generellt till livet också. Ja. Eh, så att, eh, det är bra. Men han har ju liksom, ja, väldigt spets i sin snabbhet. så är det ju. Sen har han ju en, en teknik som är lätt att lura sig och tro att han ska få den för långt ifrån sig. Men det får han ju aldrig. Alltså, han, han har ju koll. Så eh, Jätteexplosiv spelare. Eh, och han ger ju ditt lag. Om du spelar honom i en backlinje så blir du per automatik offensivt balanserat. Ofta pratar man ju om kanske någon offensiv position då. Men skulle du ha fyra sådana läringbacklinjer skulle det vara ett superoffensivt lag. Alltså på något sätt. Så att det är lite grann, jag kan inte säga hur de ska använda dem, om det får väl de välja. Men stoppar du honom som mittback så blir det ett lite mer offensivt lag. Så kan man säga.
0: Jag tycker han liknar lite grann eh, Jesper Nyholm när han kom fram i sitt sätt att spela som du har jobbat med också. Skulle du säga att det... Eh... Exakt.
2: jättebra liknelse. Eh, många likheter mellan dem. Eh, sen är det ju ännu lite spetsigare offensivt. Men, eh, så att, eh, men de har mm. Mm. de har liknande. Jesper gjorde väl rätt snabbt ett mål i allsvenskan. Där jag föll mm. mot Elfsborg mm. egentligen följde mm. hela vägen. De, de är ju lite så, båda de. Liksom.
1: Men så det här är en spelare som skulle kunna lira mittfältare också? Eller?
2: Ja, alltså vi hade en så här, som fältare på, på träning ibland. Och, mm. ja, han var väl typ bäst också, mm. utan att Sågan någon annan här. Så,
1: ja. Ja. Sen ser vi att det är en hel del spelare på utlistan här då, i, i AIK. Det är, det är många här eh, kontrakt som har löpt ut. och Sen ser vi till exempel talangfulle målvakten Samuel Berlin som går på lån till, till Mjällby till exempel. Men annars är det ju, och det tycker jag man såg när Bartos tog över AIK det blev ganska tydligt vilken elva han ville köra och liksom så här, ja men det, det är och jag tror att det är i princip den elvan vi kommer få se i AIK det här året. Sen kanske det ska in en forward, eller vad tror du,
3: Anna? Ja, absolut. Eh, Gojtom, eh, det är ju, skrivs ju väldigt mycket och så här kommer han orka, men han, han, det är klart att han pallar ett år till, men han kanske inte ska spela 30 matcher vecka ut och vecka in, framförallt. Nu vet man inte heller, i och med pandemin, hur spelschermat kommer att se ut. Vi kanske också får ett sånt här tight, och förmodligen kommer det vara ganska hårt matchande också april-maj innan EM och sådär. Så att eh, AIK behöver ju definitivt ta in en anfallare, och det kommer ju också. Eh, man letar ju med ljus och för fullt där, men man måste träffa rätt i profilen också. Det ska, det ska ju vara en, det, det ska vara en ung och utvecklingsbar som man kan sälja vidare, eh, och där finns det ju också pratade tidigare om lite att de har haft ett tufft ekonomiskt. Visst, Abraham-affären eh, tillför ju pengar. Men eh, det ska också finnas lite externa fina, liksom finansiärer som är beredda att hjälpa till där om det skulle krävas. Eh, så att, eh, Vi kan nog räkna med att AIK tar in en anfallare eh, definitivt. Och, och framförallt också yttrar, också, tror jag. Mm. Eh, ja, nu när Paulus har eh, fallit en kantspelare. Det har ju ryktats Det har ju ryktats lite.
1: Aha.
3: Vem är som är Är det min så? Ja, Det är
2: en bästa utläggning också.
1: Så. Ja, precis. Det, det, det fick med. Det fick jag, med. jag tyckte mig höra det i något program förra veckan. Ja, Tack. Är det jag den? Tror jag det är, ja. den är ganska bra. Ja. Men, det
2: Din liknelse, det är ju ja. två som... Mm. Det var samma när
0: så Jesper komma mm. fram det. Ja, och sen när så såg honom. Man ser likadan ut. Båda har gjort några Säger du till, Björn, när vi kan köra? De börjar och sen följer upp det.
2: Och, ja. Mm. Så att, ja. Helt ja,
1: det mm. Ja... ja. Eh, <hör> Ja, då, kör jag, då kör vi så här då. Jo, just det. Eh, det, var, det har ju ryktats lite på ja, men, sociala medier och forum att eh, en viss eh, Majers apropå yttrar som du nämnde, kan ja. vara på väg till AIK. Vad tror du om det?
3: Jag har frågat lite så sådär och hört mig för. Och så som jag förstår så är det inte aktuellt att ta in Majers just nu. Eh, AIK var intresserad när han var i Östersund och skulle flytta. Uh, och då var det ju Göteborg och aik och då gick han till Göteborg. Då var AIK intresserad. Men så som jag förstår det så verkar AIK inte ha som plan att försöka värva in honom. Uh, 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 ja, han blev kvar i Göteborg tills vidare. Mm. AIK hade ju ett bud på, på tal om en ung
0: fårvar på uh, Nils Fröling i för i lördags som var skarpt buden Kalmar ja. kör. Det är väl
1: flera Stockholmsklubbar som har varit ja, på men, honom men, där. men
0: detta var väl liksom att Kalmar var nöjda med den pengen de erbjuds. Men uh, det spelaren själv sa att nej, men jag tror på det här projektet.
3: Alltså. Ähm, men det är många gånger mm. Nils har sagt att han vill stanna nu. Mm. Men förra året också. Att han in...
0: Ja, och det är väl bra på ett sätt. Men nu går ju hans avtal ut i Kalmar och ju allt sagt i alla år liksom, det är han vi ska sälja och få 10 mil för eller någonting sådär. Mm. och nu sjunker den summan för varje månad som går plus att han är skadad så där kan man stå där på bossen och inte få någonting från honom, så nu måste ju Kalmar då försöka förlänga med honom och det är nog lättare sagt än gjort i det läget han befinner sig mm.
1: och spelaren själv sitter ju då i potentiellt en ganska bra sits ja, ny tränare då som han då uppenbart verkar tro på att han vill, därför han vill vara kvar Kanske kan lyfta hans karriär. Mm. Kontraktet går ut lättare att gå till en
0: bättre klubb. Ja, och vill ju utomlands så absolut. Så det kan vara bra för Nils och kan vara sämre för mm. kan, kan.
1: Ja, så kan det vara. Eh, vi ska gå vidare till regerande mästarna Malmö FF och vi ska börja, vi ser ju här, de har ju plockat in en hel del unga spelare från egna leden. Malmö brukar ju vara ganska duktiga på det, de växer ju som, som träd där nere, de stora talangerna. Och vi ska lyssna till Jeffrey Åby, före detta spelaren, som ju själv gick väldigt ung till Bayern München. Någonting han sagt så här: i efterhand, om man hade vetat det, med i facit i hand så kanske inte det var det... Liksom, rätta steget, det var, det var liksom väldigt, väldigt tufft. Men såklart, jag menar, står eh, eh, Bayern München och knackar på dörren så är det kanske inte jättelätt att, eh, att säga nej. Men vi ska höra vad Jeffrey Aubin har för tankar eh, om Malmö och vad han kommer ha för roll i klubben.
4: Ja, det är ju en del av det som jag kommer att ha fokus på. Sen så har vi inte satt oss ner helt och hållet exakt och förankrat det. Det är fortfarande en process... Ja för att göra det men eh, annars är det väl en vanlig assisterande roll att bistå honom i, i, i hans tankar och idéer eh, men också någonstans eh, komma med, med, med idéer och tankar för att någonstans få en dynamik i saker och ting sen så har jag ett ansvarsområde också som jag är väldigt glad för att jag har det är någonstans att ha övergripande ansvar för de unga till exempel i träning efter träning så, så vi, tittar vi på videoklipp och så vidare där vi går igenom saker som har varit bra och saker som kanske kan förbättras
1: Mm. Hur vill du beskriva dig som tränare då?
4: Ja, jag gillar egentligen inte att beskriva mig själv men, men, men eh, passionerad, eh, driven, eh, ställer väldigt höga krav dock så hoppas jag tror att eh, de känner att det finns en väldigt stor värme och, och, och kärlek i grunden som vill dem väldigt väl eh, men ja, eh, har en stor passion för hur fotboll spelas och det, med det sagt så, så, så tycker jag det är otroligt viktigt att vi vinner fotbollsmatcher och vi tränar utifrån att vi hela tiden har kontroll på vad som händer därute utifrån egen skicklighet och inte utifrån riskminimering och så vidare.
1: Hela intervju med Jeffrey Aubin, som Fabio har gjort kan ni se på, på Dob TV om ni vill höra mer om hans tankar. Och, ja, här finns ju en del namn att hålla koll på. Vi, vi, vi pratade om alltså, spelare som man kanske inte hade koll på för, för ett år sedan. Alltså, jag menar sånt sån som Alain Ahmed Hodzic. Mm. Det, det var ju ett namn för ett år sedan som inte jättemånga hade koll på och nu är det liksom så här... Han hade ju kunnat kanske spela EM för Sverige om han hade valt Svenska landslaget. Och det var på väg med Atalanta här nu för 80 miljoner. Det, det har inte blivit av. Men det, kanske blir, det lär ju bli av till sommaren. Mm. Sen om det blir Atalanta eller inte, det får vi se. Men det här är ju ett gäng namn man får, helt enkelt får hålla koll på.
3: Ja, vi pratade lite om här medan Jeffrey Aubyns äh, intervju rullade och om David Ervarsson. Det äh, verkar ju vara ganska mycket snack om honom internt, att de tror på honom och sådär. Äh, har inte sett någonting av honom faktiskt, men det äh, är alltid intressant så här när man slösar upp ganska många nya, unga spelare i ett A-lag, hur de anpassar sig. Och, äh, Malmö jobbar ju väldigt mycket så, nu om man tittar i alla fall här under Jondal. Äh, äh, vi minns ju Amin Sar förra året som slängdes in under säsongen och ser ju väldigt väldigt, väldigt fin ut med spetsägenskaper där i snabbheten. Han kanske behöver lära sig kanske med tiden, men det kommer väl med tiden att man lär sig hur man ska utnyttja den exakt och så med timing och så. Men det kommer ju med åldern och så med att man får spela. Så att det är ju flera unga spelare där som man verkligen ser fram emot att följa. M Melker
0: Elborg, jag var nere och besökte Malmö i, på sen sommaren och då som liksom blir inte han en stor målvakt så, så blir ingen det. Och han är från mina trakter hemma i Kalmar så är lite extra form. Han är 0-3, stor, fina fötter så han kan också bli om några år kan nog ha Himmelsblåa målet. Ja, spännande. Och sen
1: sedan tidigare vet vi då att det, det blev ju ingen eh, fortsatt. Eh, Äventyr för Isakiss Etlin i Malmö. Och man försökte ju med Viktor Gökeres. Men han gick till Coventry istället. Eh, på lån. Eh, man har ju Marcus Antonsson där. Som inte har varit superpoppis eh, för dansken, ändå. Men eh, jag menar han finns ju fortfarande där. Men vad, vad tror du, Anne? Tror du att de plockar in eh, någon forward?
3: Ja, man ska tro på hur snacket har gått här senaste månaden. Så, och hur pass aktiva... De har ändå försökt fått fått in en ny här som är bra i och som ska ersätta så att ut, Utifrån det så, så talar ju väldigt mycket för att de fortfarande är ute efter en anfallare. Om man träffar rätt i profil och spelar och sådär. Då ska man också vara hyfsat... Eller jag tror att man är beredd att sträcka sig ganska långt också i hur mycket man kan tänka sig att betala för en anfallare. och så där. vilket Det var väl snack om att de var beredda att köpa loss Gökeres också. Så att... Jag tror nog att eh, om, om MFF hittar rätt här så alltså, kan det nog landa in en anfallare. Men man har väl haft fullt upp med Ahmed Hodzic och Atalanta.
1: Ja, precis. Och eh, det var ju, det var ju eh, din tidning, det var väl Disco som skrev att eh, slovenska ursätt David Brekalo var ju högst upp på listan som ersättare till Ahmed Hodzic. Men nu kanske man väntar med det då. Ja. Då tar man in honom ändå.
3: Ja, vi får väl se. Blir, han, blir Annel kvar här och spelar våren ut och sen ta flytta till Italien till sommar så kanske man kan vänta in den affären då. Men ja, vi får väl se här helt enkelt. Jag har hört att de har tittat på något namn i Norge också så får man väl se vart. Det är nog inte helt bestämt än.
1: Tror du AC stannar? Ja, det tror jag. Mm.
3: Jag tror jag har svårt att se att han flyttar till. Har han
1: återhämtat sig från eh, att han inte fick det där
3: eh, galna kontraktet? Han var ju sur där i höstas, i vilket man kan förstå, med tanke på hur mycket pengar det var. Jag vill ju inte prata. Det var väl något tag han inte ville snacka med media. Och, mm. Men ja, det känns ju som att han har fullt fokus på Malmö. Han är så pass proffsig. Och, så att jag, skulle, jag är nog inte orolig för honom.
1: Nej. Eh, om vi tittar på, på andra topplag då. Häcken som ju. Eh, tog en topplassering förra året. Där tycker jag att det, det, det sker lite intressanta grejer. Dels att man har ju bytt eh, sportchef. Sonny Karlsson tackar för sig. Martin Eriksson för detta spelaren har ju varit sådana här assisterande sportchef. Och nu tagit över. Och här har det ju hänt en del. Jag menar, Jeremie får komma tillbaka. Eh, Ahmed Yassin har lämnat. Alexander Söderlund har, eh, har lämnat. Eh, och sen var ju den stora grejen. Eh, Daleo Irandust var ju på väg till Toulouse. Men affären eh, sprack. Och det sägs ju att det skulle landat på någonstans 19 miljoner kronor. Men att ett skäl kan vara den här höftskadan- Mm. Att fransmännen såg det som att, det är det som har de rapporterats om i alla fall, att han kan behöva fixa till det ännu mer och vara borta i tre månader. Så att
3: det, de backade ur. Ja, oh. det är väldigt tufft för honom. Att vara så nära en flyk. Och Kroningen var väl aktuellt också. Ja, precis. Det skrevs väl om det också. Men man har ju gått och väntat på när ska Irland Ost ta det här klivet utomlands. Sommar efter sommar, säsong efter säsong. För alla har ju sett vilken, vilken spelare det är. Det är ju, han är ju väldigt vass och sådär. Och sen när han kommer så pass nära, gör läkarundersökningen så sätter den här höftskadan stopp. Så det är ju, man, man lider ju verkligen med honom. Och ja, det är ett bevis på att en affär aldrig är klar för som man har liksom signat och allt det där oavsett hur nära det är. Uh, så vi får väl se här om det, hur, det, hur det påverkar... Uh, uh, de offensiva förstärkningarna. Mm. Men väldigt, jag, jag tycker det är imponerande av Martin att man har vär, värvat in Olsson här. Och, och Jeremieff som är äh, men det är väl liksom garanti på att han kommer leverera x antal mål den här säsongen.
1: Ja, det är väl en sån här 10 liksom, målsgubbe ja. i alla fall. Och jag menar Martin Olsson, det är ju i eh, alltså, någon citationstecken en landslagsspelare. Eh, jag tycker det här är ett eh, väldigt intressant fönster. De gör så här långt. Och gjort klart med väldigt många spelare tidigare. Sen liksom Valge Fredri Fredriksson. Backen får vi se vad han går för. Benny Traore eh, från kusten tror jag. Mm. Eh, målar ju upp som han är ju tror jag bara 18 år. Men eh, ska ju vara eh, en,
3: en jättetalang. Eh, att... Samma övning som Bayern har gjort här under, med ASEC och det. Precis. Så.
1: så att eh, jag tycker att det här är ett eh, väldigt spännande eh, fönster. Och så har man liksom, man har släppt Jassin som ju faktiskt alltså han var ju väldigt bra under, under hösten. Så att jag vet att så här, många häckensupporter har varit lite jag vet Det finns ju de som tycker att Jassina är lite överskattad och liksom aldrig riktigt levererat ordentligt. Men jag vet att många och tycker att det
3: är surt att han drar. Ja, jag noterar det också. Han har varit väldigt viktig för deras spel. Fart, teknisk, gör sin gubbe. Det, som har, det enda liksom negativa eller nackdelen som du har pratat om, det har pratats om är väl kanske liksom förmågan att göra poäng och sådär. Som, som man har behövt förbättra lite över tid. Men... Hjärtat duktig spelare alltså som de har blivit av med. Eh, det ska också bli intressant hur häcken kan, ta, kan de ta det här steget som kollektiv. Att från att känns som att de har gått på nomina varje säsong, man har pratat om dem som en guld liksom, guldutmanare. Att mm. De har inte kanske klarat av att vinna de här stormatcherna på bortaplan. kanske gått på mina hemma och så är vet eh, de här viktiga guldmatcherna som, som MFF är så bra på att vinna. Eh, det ska bli intressant att se om de verkligen klarar av att ta det steget i år. Men kontinuiteten kanske talar för det med Almos och sådär. Och så har de fått in Martin och Alex.
1: Ja, sen är det en intressant grej vid sidan av då. Häcken tar över detta uppsnackade eller omdiskuterade Göteborg FC då till Kopparbergs Göteborg som ju... Gick ut och sa att de lägger ner verksamheten eh, som regerande svenska mästare i, i damans eh, Men sen vände det och häcken hade en omröstning bland medlemmarna. och Det var ju rungande ja, det var ju klar majoritet ja. Så att de tar ju över
0: eh, det här laget. Ja, Galna saker hände ju i fotbollsbranschen och detta var ju, kom ju som en blick från klar himmel. när Man lägger ner liksom bästa laget i Sverige på damsidan. Eh, och någonstans tycker jag ju det är bra att man. Liksom kan satsa på bägge delarna i en, en stor klubb som de häcken är i Göteborg. Och många andra klubbar nere i Malmö exempelvis startade igång en damverksamhet. Göteborg, jag vet inte om de är på gång att göra det också men det är några klubbar som är det.
1: Alla de här klassiska Göteborgsklubbarna har varit väldigt sena och med att starta upp mm. damlag. Alltså i Göteborg, Gajs, Örgryte. Och
0: ja, nej, men de får ju fantastiska faciliteter att kliva in på i Häckens organisation och, och med den träningsanläggning de har. Så det är väl ett lyft för, för damfotbollen tror jag.
2: Det gick fort va? Alltså... Ja, det gick väldigt ja, den
0: andra gick fort. annan fort.
2: Ja. Ja, jag har tränat en av de där tjejerna och så, mm. så har du pang och så låg ut bilder med Häcken och de är <laughs> De brukar inte komma på en dag sådana här kläder utan <här> det brukar vara en kamp och få in materialet så att det känns som man har mm. i bakgrunden jobbat på det där i tag.
1: Ja, det kanske är så. Eh, i, I övrigt då, vi har ju Hammarby som... Eh, jag tycker att det, liksom, det finns lite uh, intressanta projekt i alla de här topp med, med storklubbarna liksom vart de är på väg. Och Hammarby fortsätter ju trycka gasen i botten, kan man ju minst alla sagt. När, när det Jansson. Speciellt sportchef Jesper Jansson, när det gäller värvningar då. Eh, ut sa ju eh, Tim Söderström. Han har ju dragit till Portugal. Mm. Det, var, det var lite så här iskallt uttalande Jesper Jansson. Det var liksom nej men eh, Tim ville verkligen lämna och vi vill bara jobba med spelare som vill vara kvar i Hammarby så han kan dra. Alltså det var lite så här... Ja, det där kändes lite hårt eh, mot Till Söderström. Eh, junior eh, har ju lämnat Hjalmar Ekdal har eh, bytt omklädningsrum eh, på Teletuva Arena till, till Djurgården. Men sen ser vi in då eh, David Ecken mm. som har haft det lite tufft i MLS. Jag minns honom från Helsingborg som är ruskigt snabb och ett grymt avslut. Eh, Jättespännande, Jesper så känner till honom väl såklart eh, Sen har vi Föleson som har kommit in Och så Astrid Zilmani mm. Det här är ju tre, på pappret i alla fall
3: Tunga, tunga värvningar Ja, faktiskt eh, Och eh, Det har ju kostat en del, det så kostade det Inte minst i Zilmani-fallet då eh, Med övergångssumma och eh, Arvode till eh, agenter Och lön och så eh, sådär eh. Men eh, jag tycker att Astrid har haft en häftig resa eh, Väldigt inspirerande att liksom på två år, vad var han? han var väl Division 1 Södra för två år sedan, eh, vi pratade om det innan också, eh, kom till Valberg, väldigt billigt eller vad det nu var. Från torn. Ja, från torn där, exakt. Och den utvecklingen, eh, spontant känns det som att det är en sån spelare som kommer passa in... Jag, jag, det, det känns som att han, att han kommer passa in bra i sättet som Bayern spelar. Eh, inte bara liksom förmågan att göra mål och vara på rätt plats och sniffa till sig men också, jag tycker att man har saknat den här personligheten, karaktären i laget efter att Nikola Georgis lämnade och förhoppningsvis kan han kanske addera eh, de egenskaperna till, till den här startalvan eh, och, och liksom försöka det är på något sätt en ledare i mina ögon på sättet han var i valbrud. Sen får man hoppas att han klarar av att ta samma plats i Bayern som man i där. Då. Och jag tycker också så här om man tittar tillbaka hur det har sett ut i Hammarby defensivt. De har ju faktiskt, de har ju släppt in på tok för mycket mål genom säsongerna. Det har ju varit väldigt tydligt. Och att få in Fjolson där tycker jag är, är väldigt, väldigt bra. Förmodligen kan han vara den ledaren som det här mittförsvaret har saknat kanske efter Björn Paulsen som har varit lite så här, i alla fall utåt sett den här här fören defensivt då. Spelat på Kånskrätts tidigare, det ska man väl inte underskatta heller så att, jag tror att han kan passa in bra där med fängare eller magiär. Fällman verkar ju vara på väg ut. Så det imponerar och sen Akam också som är, så som jag förstår det, väldigt fördelaktiga villkor. Lån plus köpoption. Han går ner i lön och de betalar i stort sett ingenting här. Det är prestationsbaserat och sådär. Så jag fattar ju varför Jansson tar den här möjligheten. Det var väl som, så som han själv uttryckte att det var lite för bra för att tacka nej till. Och då, ja, men liksom, om det inte påverkar böckerna under ett pandemiår så är det ju helt rätt att ta den chansen också. Så att...
1: Man sa ju det här förra året... Eh... Också, men med de här värvningarna och med den truppen Hammarby har så tycker jag att de ska slås med Malmö om guldet.
0: Det tycker jag också och nu kan han ju börja kanske försvarsspel lite högre upp med två stycken Gana-pressspelare i form av Ludvigsson och, och Salmani som jagar livet ur en backlinje som kanske inte tidigare får vad sig gjort då. Det är se var de lägger Paulinje och om han ska stanna kvar och allt sånt där. Men det tycker jag definitivt att man kan nämna dem återigen som en, en, en guldkandidat även om jag tror att tråkigt nog att Malmö kommer dra hem detta med 15 poäng men mm. men det är klart att de ska göra mycket, mycket bättre säsong 2021 än vad det gjorde 2020.
2: Salmani känns ju lite som den här saknade Gyurgyts-typen på något sätt, även om man kanske ännu mer Nia ses som det. Något mm. sätt. Så lite, ja, och det du är inne på att man ja, kommer till Storklubb, det är andra krav och sådär. Han, han ingår ju i samma gäng. Han är ju kompis med Haliti, Erdal Rakip i Malmö. De är ju ett gäng där som har spelat fotboll tusen timmar ihop. Och med rätt hårda i huvudet, de där grabbarna.
1: Mm. Ja, nej, jag tror absolut att Selman kommer. Alltså så länge Hammarby som lag funkar så kommer det bli en eh, succé musselman. Så får vi se vad vad det är vi där kan vad det är för, liksom trycker i honom. Ja, oh, eh, man måste på på tag.
3: Han kan ju spela, ja, han är hype precis som du säger. Han har haft det ganska tufft ute borta i USA, vi vill inte Så in poäng och spela spelat fullt regelbundet och så men eh, han Skönt för honom tror jag att han kommer i, i, nu är inte han på plats än i Sverige, tror jag, men när han väl kommer, han kommer landa in här i februari, då har han faktiskt god tid på sig att komma upp i form till, till allsvenskan. Så får man väl se hur han är när svenska kuppen börjar och sådär, men, men ja, det är en spelare som kan spela på i princip alla offensiva positioner, som tia, ut, ute till vänster, som, som ni också kan tänka mig ifall du skulle knipa och sådär, så att... Det ska bli väldigt spännande. Sen också jag tycker det är intressant att de får äh, att de tar upp Michael Lachto här också. Äh, man har ju pratat väldigt mycket i Bayern om att man äh, behöver få upp äh, mer liksom fler egna produkter. Äh, äh, och Eymar Scherer satsar de ju väldigt mycket på här. Mm. Äh, gav, fick ju ganska mycket spel till i fjol och äh, pratas väldigt mycket internt inom Hammarby att man, man behöver ge, slussa fram fler egna. Och det ser man ju också med Oliver Dovin där också som man gav ett nytt kontrakt och jag tror att han kan få stå ganska mycket i år också och få mm. sina chanser. Och Michael är nästa kille där och få chansen så det är kul. Ja.
1: Och i Djurgården då så pågår det någon slags renovering kan man säga. Det är ju flera tunga namn som har lämnat. Jag tänker på Jesper Karlström och Fredrik Ulvestad. Man har också varit snabba på transfermarknaden som vi ser här Rasmus Kyller från HIK Elias Andersson från Sirius, Hjalmar Ekdal från, från Bayern Leo Kornic, högerbacken där som ses som en ersättare till Vittri, men nu ser Vittry ut att vara kvar i alla fall till sommaren gjorde en bra match här mot Akropolis men ja, Hugo gjorde en bra insats där men det är svårt att dra vilka Alltså, varför växlar ska man dra av en sån insats? Man han gjorde det väldigt bra där. Isaac Hien då, eh, som har kommit in från Vasa Lund, som man tror mycket på. Men eh, den, det är nyförvärvet som sticker ut lite här, det är ändå
3: Albion eh, Ademi från eh, IFK Mariahamn. Mm. Vad var det deras sportchef eller ordförande sa? Det är ju 50 klubbar som har efter. efterhållande. Ja, något sånt där. Eh, nej, men jag har faktiskt inte, jag ska vara ärlig, jag, jag har inte sett... Det är inte så att man sitter och liksom följer... Eh, fotbollen där borta, slaviskt, väcka ut och vecka in. Men kikat lite så här på Youtube och verkar vara en sån här vi spelar typ eh, som verkar trivas ganska bra. Jag pratar lite med Bosse. Som, alltså, han trivs ganska bra när han får frihet och liksom inte behöver vara så så begränsad. Och det ska bli intressant här hur, hur Kim och Tolle väljer att använda honom. Eh, Kommer han få den, fria, den här fria rollen lite grann eller måste han ta samma, samma gnugg som kanske Harris behöver ta defensivt och vet, hela vägen ner? Så det är, jag vet om man tittar lite historiskt på hur Kim Otala har varit som tränare så är det ju väldigt mycket kollektivet och alla ska ta samma jobb och sådär. Så det ska bli spännande att se hur de använder Albion där faktiskt. Men det känns ja. spännande.
1: Och sen Djurgården är ju inte klara utan det Bosse Andersson har väl sagt att det ska in två, tre nyförvärv till. Och vi har ju... Eh, Målvakten då, Alexander eh, Vasjotin då, som är typ tredje slips i Zenit Sankt Petersburg och har varit i Norge på lån. Och han är ju på G in. De har ju haft lite... De har ju på någon läger i Dubai eller vad det är. Och de har haft lite coronafall då bland kiprarna Så att de har velat hålla kvar honom. Men han verkar ju vara på ingång. Och sen finns det ju då den här jamaikanska unga anfallaren Peter McGregor eh, som är på väg in eh, och ska in till djungeln. Får vi se vad det är. Det... Där finns det inte mycket att titta på. Nej. Det finns knappt ett klipp på honom.
3: Nej, man... Finns han ens? Ja, men man har ju sett lite på Instagram hur han håller igång och sådär. Men jag tycker det är jävligt intressant att se. Alltså, alltså Bosse och hans film där ute och han hittar och liksom bara jobbar in dem. Och... Tino kom, kom, kommer in på samma upplägg här med lite lån- och köp och landar liksom miljon efter 5-6 år. Och, mm. och han har ett track-record här med de här spelarna. Så att jag, jag antar, så här, vem fan är jag att sitter här och ifrågasätta honom? Mm.
0: Ja,
1: nej. <laughs> lite så det som man känner. Är
3: det gubbe, vet du det eller? Det är väl kanske det de behöver där uppe, Ja, kan,
1: men det är väl, det, det tror jag. Jag har inte hört super mycket om det här. Men det, det är ju det Kim och har i skriket mm. efter.
2: Mm. Känslan är väl att, som är nyförvärven är det blir lite, ska vi säga lättare och läckrare på något sätt. Alltså, mm,
1: mm.
2: Tittar vi en Ulvestad eller en Karlström så är det bra fotbollsspelare. De kan ju också äta upp ett mittfält på något sätt. Mm. Här är det en ytterback som nästan ser ut som en ytterfältare mer. Det, det är ett par mittbacker som, ja, den ena var väl forward för. Ett ja, år sedan. precis. Den andra har väl sin styrka kanske mer i sitt passningsspel, än i sin defensiv. Eh, Elias Andersson, otroligt bra säsong förra året. Men det är inte för att han tacklades, det var inte det som gjorde honom bra, utan Lite sådär lättare, välspelande, liksom. om man tittar på den här gruppen nya in mot, mot de som försvann. Mm.
1: Sen mm. tror jag att, och jag tycker att det behövs någon mittback, tror jag eller ej, i Djurgården. För att vi har Erik Berg. Skulle inte förvåna mig om han faktiskt
0: lägger skorna på hyllan en tredje säsong av Drömhus? Eller vad heter
1: det? Ja, det blir det väl. Jag har inte sett en sekund av den eh, serien, men eh, det, det är ju kanske att snurra på en tredje säsong där. Och sen har du ju Nyholm då som, eh, där har ju gått ut, har ju lossnat någon skruv på i benet, så det är en ny operation. Jag menar, det här är två eh, när de spelar, två högklassiga mittbackar. Eh, men du kan inte du kan inte ens räkna med att de gör tio matcher i år. Så att och då har du, du har Jakob han som, han är ju väldigt sällan skadad. Eh, och han spelar och är pålitlig. Och sen, Isakian han åkt, drog en baksida nu. Mm. Eh, det är klart, han kommer ju vara redo till den allsvenska premiären. Men bakom där ja, men då är det ju liksom ganska tunt.
3: Ja, och man har ju inte Jonas längre som kan kliva in och vikarera. Nej. Eh, så att, eh, absolut. Eh, tittar man på vi pratade om Hammarby tidigare, att de har spenderat ganska mycket och lagt ner mycket pengar på sina nyförvärv. Tittar man på hur Bossa har jobbat i vinter så får man ju ändå kalla det för lite. om man får kalla det så här budgetfönster. Det är väldigt mycket, det är bra fotbollsspelare, jag menar inte att de är dåliga men det är inte särskilt stora utgifter som, som, som Bayern har haft. Utan det är free transfers och det är unga spelare och det är långsiktiga långsiktiga värdningar som förhoppningsvis ska kunna ge utfall på, på sikt. Jag måste säga att jag, jag gillar sättet som Djurgården har försökt bygga det här laget för framtiden. Mm. Sen behöver man ju också kompensera det med de här. Det är många allsvenska matcher som man har tappat här tillsammans med Karlström, Augustinsson, ja. Kevin och, och Alltså,
1: Jag tror att man ska vara beredd på att det kan ta tag innan Djurgården formar bitarna på plats. Nu, nu är det, det är höga krav på, på Djurgården. Och de, de vann SN-guld för ett år sedan och, och de slutar fyra. Jag tror att liksom Djurgårdsupporterna förväntar sig att Djurgården ska slås i toppen. Men jag tror att man får ta lite höjd för att det, det här kommer nog inte sitta liksom dag ett. Nu såg det ju bra ut mot Akropolis men det är liksom en träningsmatch i, i januari. Mm. Jag menar, för det är, som du säger det är väldigt
3: mycket nya spelare in. Mm. Det är ju, liksom, det är ju det är nästan en hel startelva som förändras. Tycker också det, det som brännas nudda på där, det med aggressivitet på mittfältet med Ulf och Stad och Kasar man vill som du som kunde ju checka upp ett mittfält av, liksom helt själva det är hur det man är kommer... lägsta
2: nivåer ja. på något sätt att apropå ja. det här, ta tid alltså, mm. de de är aldrig riktigt dåliga
3: på något sätt. Äh, och liksom, hur kommer man hur kommer man kompensera upp det där, just att de, deras aggressivitet med Elias Andersson och Kylle liksom, hur kommer, hur kommer det nya centrala mittfältet uppträda? Det ska bli spännande att se. De, kommer man lägga om spelstilen på något sätt? Liksom, att de blir ja, jag vet inte, det ska bli väldigt spännande mm, att se hur de landar Mycket där.
0: tack var det just när de, när de vann guldet, att det var två mittbacka, två fältare framför. Som, som, det var ingen som fick komma in varken framför, eh, alltså mellan linjerna utan allt utanför och det tror jag precis som linne är inne på. Att, de är lite mer sjönlirarna kommer nog inte att göra det jobbet från början. Så får vi se om de kan växa in i det här gnugget då, som mm. kanske förväntas av spelarna som spelar Djurgården på centrala fält.
2: Mm. Den typen av spelartyper, så, det kittlar ju på något sätt. Man ser potentialen. Men det går ofta lite mer så här, alltså lite längre från ja, det sämsta till det bästa, lägsta nivån. Det behöver stämma på ett annat sätt än om man är en Karlström som på en dålig dag någonstans kan... kan äta upp sin match i matchen på något sätt och ändå kryssa den och så ja, får man en lägsta nivå så att, mm. jätteintressant som du, som du säger men kanske behöver de lite tid. Mm.
3: Finns det plats för en till mittfältare här tänker jag det var ju snack om tärn där men ja. det verkar vara avskrivet men jag tänker så här jag vet inte. Jag försöker få upp liksom pusslet här med egenskaper och hur de kommer att spela. Mm,
1: ja, och sen du har ju många Eriksson nu som spelar. Det är lite mer sittande här nu. Ja. Jag tror att han nog kan få en sån roll. Eller att de kanske ändrar lite på hur exakt den här treman mittfältet kommer att se ut på, på banan. Men eh, ja, nej det är nog ganska tight Det är om någon spelare skulle lämna, i tror jag. Mm, jag. I fall. Eh, vi har ju... Eh, i Göteborg också. Där det, 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 det är ett lag som för mig i alla fall lite så här famlar i, i, i mörkret efter sin identitet. Det är ju lite tillbaka nu till, till det gamla Goa Blåvitt. Och så har de landat in Colbert Sigtursson från AIK. Alltså det, den, den förvånade mm. mig lite.
3: Ja, jag såg, jag minns jag satt med morgonkaffet och var, <laughs> var inne på Twitter och så såg jag att de hade skickat upp den här presentationsvideen med en Jag var vem är det nu liksom? Ja. Ja, så, bara, så såg man som Men jag var, fan inte, när jag, såg, jag var fan inte säker på. Är det där Kolbein eller vad fan är det något fel här <laughs> i situationen? Vad, vad, vad gör han där? Eh, det var faktiskt alltså, spontant en av de mest överraskande övergångarna på de ja, sista fem åren. Känns det som. Jag vet ja. inte riktigt.
1: Ja, nej. Han gjorde inget riktigt avtryck i... Um i AIK har, ja det har varit en, liksom, en, en tuff tid där. Sen vet man ju liksom vad han går för
3: i isländska landslaget och, och allt det där. Men ja,
1: vi får, får
3: väl se. Alltså man kan kasta mycket skit på honom för hur han var i Aik Men jag tror inte, så... när jag såg honom i aek så fick jag i alla fall intrycket av att han inte riktigt passade in i spelsättet. Det var väldigt mycket shape och med, med Rickard och sen den här stora omställningen förra året och då spelade han ju knappt och det känns som det är en forward som är stark i boxen, målskytt känns som en mer klassisk nya target stark i kroppen, bra slutare. Eh, spontant känns det ju så här som att de har ju väldigt mycket att jobba med där för att få på dem i form men jag tror att han passar bättre in i Rolles-fotboll än vad han har gjort i AIK-set att spela de här åren har varit där. Så att, eh, det, 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 det är del alla min känsla. Sen blir det säkert en utmaning att få honom att prestera också.
1: Ja, sen eh, ryktas det ju då om eh, eh, Marksberg och vänt. Eh, då och, och så har man dessutom då Håkan Mill som ny klubbdirektör. Max Markesson,
3: out. Mm. Ja, väldigt... Eh, det är svårt att landa i någon analys här med Göteborg. Om man bara tittar hur det har sett det ut. Det en del Det är lite oklart vart de är <laughs> på väg. Liksom. Ja, det är ut med allt man påbörjade där med Poja de, de, de åren. Han var där och det sättet Och så bara skickade man ut honom. Och så har man ställt om här med Rolle. Och så har de här hemvänderna kommit tillbaka. Och det här unga, nya Göteborg som det har pratats om. Det är ju som bortblås. Det är ju, nu är det Ja, utan att sitta på fakta. Men snittåldern har väl ökat ganska mycket. Jag tror det var du från 21 till 33. eller ja. det är Lite övdigt, men ungefär så. Ja.
2: Lite kul. Jag var här för ganska länge sen och då pratade vi hemvändare till Göteborg, frågetecken. Så ja. mm. Jag tror att vi landade i att om Vänt och Berg vill hem så tar de. För mm. De spelar på en hög mm. nivå. Och det mm. och var väldigt skeptisk till övriga. Mm. Nu är väl övriga hemma än så länge. Och... och
1: och det har ju också blivit sådär. Så här långt. Vi får se vad som händer. Innan vi runder av så ska vi ju faktiskt lyssna till en klubb som jag vet, jag var hård mot i somras.
0: Den till
1: De vaknar till där ordentligt. Just Örebro som liksom geografiskt ligger mitt i landet och jämfört med till exempel en klubb som Sirius som plockar en del Eh, liksom nobbade spelare från storklubbar så tyckte jag, liksom, Örebro, vad är ambitionen? De, ni borde göra samma sak. Eh, och, och alltså, jag menar, Det är en stabil Allsvensk klubb, men vad det ambitionen? Man har pratat om att man vill satsa hårt. Och så, där, och så gjorde man ju det. Man tog in Romein Gall, hymmet och, och Skogard och det blev ju fullständig succé. Nu får man ju se vad, vad som händer med Örebro och om det är deras väg till framgång. Och Fabbe har ju pratat med Axel Kjell. Det var ju snack om att han också kanske skulle flytta på sig och bli sportchef.
5: Jag har ju haft en roll som, som manager nu under en dryga två år. Och det är klart att det är många i managerrollen så ligger, ligger många ansvarsområden och för att klara av det så behöver man ha kompetent personal runt omkring sig. Och en del i min managerroll har varit att Utvärdera den, den sportsliga organisationen både kortsiktigt vad jag tror behövs inför nästa säsong och även långsiktigt vad jag ska behöva på sikt. Ehm, och utifrån den utvärderingen som, som vi delvis har gjort och som fortsätter så, så kommer jag fortsätta som, som manager. och Sen så jobbar vi med att förstärka delarna runt mig och det har varit en, en väldigt viktig del var ju, var ju för. Mm. och Sen så är mitt mål också med, med ÖSK att vi ska bli så bra som möjligt på alla plan. Det handlar om spelartrupp, det handlar om organisationer runt laget och kanske framförallt den sportliga organisationen som jag är tydligt ansvarig för och där, där kommer vi fortsätta att titta på hur vi kan optimera den men, men jag kommer vara manager när, när, när tävlingssäsongen drar igång det är klart.
1: Ja, Axel Kjell fortsätter som manager. Eh, här är det också intressant med spelare ut när Besara har lämnat igen då eh, tungt såklart. Eh, men jag tänkte just just den här managerrollen i Sverige. Som jag minns så är det sällan att den lyckas särskilt väl. För det, det blir liksom om man ser managerrollen utomlands i de stora ligorna så är de sådana enorma stabel runt omkring sig. Men en managerroll i, i Sverige, alltså det, det kan ju lyckas såklart, men det blir väldigt mycket för den personen att jobba med.
2: Det blir extremt mycket. Sitter du som tränare och ser en sportchef jobba samtidigt, då är ju mycket som tränare. Det är ju inget 8 till fyra jobb direkt och det finns inga helger och röda dagar. Och så här. Så tittar du på sportchefen så jobbar han också extremt mycket så ska du liksom packa ihop det till en roll- den gammal klassisk manager. Man tänker sig Ferguson. Han kunde ju mm. sitta kvar inne på kontoret. och mm. Knappt gå ut på träningen. <laughs> exakt Eller går dit och inspektera i en halvtimme på träningen innan han går in igen. Alltså, här gör man ju den svenska modellen. Lite att verkligen vara tränare och sportchef. Ja, den är massiv.
1: Ja. Du, jag tänkte innan vi stänger dagens avsnitt. Lite kort bara. Halmstad och Degfors. Mm. Som kommer upp i Allsvenskan. Hur tror du de kommer klara sig?
2: Halmstad var ju kanske det man tänker sig ett klassiskt Halmstad. Alltså, det här finns vissa saker i fotboll som, som alla gör och är ganska basic. Du flyttar ditt lag, snabbt håller ihop, vill ha kort mellan lagdelar. Och jag skulle säga att de vann superrättan på högst lägsta nivå. Alltså, man gjorde det här vecka ut och vecka in. Det, det låter tråkigt men det är inte det jag menar. Men Man hade inget superfacit mot de andra topplagen eller mot man tog väl en poäng mot Akropolis och mm. lyckades man visserligen råna Degelfors på en match. Men det man slog oss när vi hade en utvisning om vi vände alltså, Men man var otroligt bra på att klippa den där nedre halvan varje vecka liksom på, på samma sätt. så att De där brukar klara sig ganska bra första säsongen i Allsvenskan på någon form av liksom, hög lägsta nivå. Man vet vad man håller på med. Och det. Degelfors är lite mer ska man säga, högre högsta nivå. Och liksom välspelande lag med tycker pricka väldigt rätt i liksom spelartyper vi pratade om Axel förut men många sådana typer som passar bra i Dägerfors i deras sätt att spela så att eh, mer av ett bollförande lag och ett liksom, ska vi säga, ganska skärmigt lag eh, eh, men där finns det ofta lite, lite högre ska säga, fallhöjd på något sätt att det behöver stämma för dem för hamster behöver inte stämma på samma sätt Nej. utan man vet vad man får vecka ut och vecka in. Mm.
1: Ska jag säga det också? Ja. Eh, här fick jag meddelanden i mobilen att vi skulle runda av med Stuart Baxter. Jag tänkte faktiskt ta upp den. Eh, men men eh, så börjar vi prata vidare om annat. Det var ju som Stuart Baxter som ju är eh, tränare för ett lag i Indien. Han eh, uttalade sig, apropå klumpiga uttalanden då. Han sa ju att, som ni ser här på citatet då, jag tyckte att vi förtjänade en straff. Nu för tiden måste en spelare bli våldtagen för att få en straffspark. det här, sa han, och det här var ju något som klubben gick ut och fördömde eh, extremt. Och sa, det här är liksom, så här kan man inte säga, det här, är liksom, det här är inte okej, det är absolut ingenting vi står för. Nu har man kickat honom. Så att eh, mm, mm. på vad man kan få liksom För konsekvenser av ett uttalande Det finns ju de som kanske tycker att ja, men När man säger, ställer frågan att Skulle Kim Bergson kunna få sparka för att uttala så finns det många som säger här, men sluta nu Det där är larvigt i all, alldeles stora växlar Men det, vi ser ju här liksom, Vi behöver inte jämföra uttalanden så Men Alltså uttalanden som eh, Är eh, ja, Mindre kloka Och eh, som inte är så genomtänkta Det kan få stora konsekvenser
3: Mm, ja verkligen Svänger fort, tjoff bara ja. Men ja Det är ju Det är det är där också galet sagt apropå det man, ja. Ja.
1: Sen vet man ju inte liksom, det, det finns ju Alltså hur Miljön är i klubben Om det finns konflikter sen tidigare Och det här var liksom droppen som fick bägaren rinna över Det vet inte jag Det kan ju finnas sånt också som man inte vet om Men ja, man får passa sig vad man säger Alltså det, är det,
2: det, är det. Det låter ju illa, men det är klart att ofta är man lite längre från sparken. Det finns lite mer tålamod med ett uttalande om man råkar ligga i toppen av tabell.
1: Mm. Så, om ni förstår vad jag menar. Ja, ja. ja precis. Ja, de här ja, ligger låg, sist. Jag Några tror att de sist ligger sist. Ja. Ja, okay, ja. ja, Så att, ja, jag menar, det kan ju vara...
0: Alltså. Jag säger
1: inte att det är så just i det här
2: fallet, men det finns en tendens inom fotbollen att man har lite mer tålamod med dumma uttalanden om det är en kille som har gjort ganska bra. Ja, det, kanske ja. finns en, ja. eh, det, det kanske
1: finns någon slags moralklausul också som gör att vad vet jag, det, hade man bara, ville man bara sparka honom för de sportsliga resultaten kanske man måste betala. Vad vet jag. Men ja. som sagt jag menar, det här uttalandet är inte heller okej okay på något sätt. Nej, jag
2: spekulerar men du var inne på den USA-historien förut och... mm. Mm. Det här var i Indien, alltså det som du säger. Det som har kan... haft många
1: uppmärksammade fall med, med, med just våldtäkter eh, i, i landet. Eh, ja, nej, eh, så kan det gå helt enkelt. Eh, jag tänkte säga det också, det finns säkert många som eh, reagerade där ute på när vi, vi skulle prata topplag och så har vi inte nämnt Älvsborg till exempel. Men vi kommer till dem, men det var ganska lugnt där. Men det, det är väldigt intressant tycker jag, för att har, just att det har varit lugnt. Eh, här ser vi lite liksom, vad som har hänt. Eh, det är inte supermycket... Uh, och just det där det kan uh, ja, kanske är Älvsborg en titelutmanare mm. uh, även 2021 vi, vi får prata mer om det nästa vecka och nykomlingarna av de andra lagen i, i tabellen men det, var, det är väldigt kul att vara igång igen
0: Verkligen. Ja, jättekul.
1: Och eh, kul att ha er här i studion. Eh, vi är väldigt glada att ni tittar. Hör gärna av er till oss med feedback och önskemål. Vad vi ska prata om. Eh, vi kommer såklart här i, i februari-mars prata en hel del om eh, just transfers. Men snart så drar ju Svenska Kuppen igång och det är träningsmatcher och allt vad det är. Och eh, rätt vad det är så är Allsvenskan igång. Hörrni, vi ses igen nästa vecka. Vi säger tack för idag. Fem Malmö spelar upp sista från det. Markus Rosenberg, oh. Det är dags
2: man! Det är dags! The dags. The dags.